0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinem Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib, dass wir in demselben Geist das, was Recht ist, erkennen und uns seines Trostes allzeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Liebe Mitbrüder, wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, eine Situation, die es so in unserem Land, in unserem Europa, mindestens zu unseren Lebzeiten noch nicht gegeben hat, eine Situation, die wir bisher nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Vor drei Wochen haben wir wie jedes Jahr die Fastenzeit begonnen, die österliche Bußzeit, eine Zeit, in der wir Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem begleiten wollten, wo er für uns leiden, sterben und auferstehen wird. Wir waren schon mit unseren ersten Fastenvorsätzen ausgerüstet. Dazu gehörte auch der Vorsatz, unsere jährlichen Exerzitien zu halten, um uns so besser auf die Karwoche und auf Ostern vorbereiten zu können. Darauf hatten wir uns schon gefreut. Liebe Mitbrüder, unser himmlischer Vater hat es offensichtlich anders gewollt. Seit ein, zwei Wochen hat die weltweite Corona-Epidemie unser ganzes Land erfasst und bringt das gesamte öffentliche Leben immer mehr zum Erliegen. Das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft, auch für die Kirche, für jeden von uns. Öffentliche Gottesdienste können nicht mehr stattfinden. Wie sehr schmerzt uns das? Wir können uns nicht mehr zwanglos mit unseren Mitbrüdern oder mit den uns anvertrauten Menschen treffen. Wir müssen auf Distanz halten. Das fällt uns schwer. Das geht uns gegen den Strich. Auch unsere Exerzitien können wir nicht in der gewohnten Weise abhalten, gemeinsam mit unseren Mitbrüdern. Wir müssen uns darauf beschränken, sie jeder für sich zu halten. Dafür erbitten wir den himmlischen Segen. Und jeder von uns wird sich so die Zeit dieser Exerzitien selbst einteilen. Die Zeiten für den geistlichen Impuls, die Zeiten für die private Feier der Eucharistie, die Zeiten für die geistliche Lesung, die Zeiten für das Rosenkranzgebet, das Gebet und die Betrachtung des Kreuzwegs, alles, was uns in diesen Tagen helfen kann, uns wirklich auf den Herrn zu besinnen. Dafür erbitten wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, Erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Liebe Mitbrüder, wir wollen von Jesus lernen, der auf dem Weg nach Jerusalem ist. Auf dem Weg zum Golgotha, wo er leiden und sterben wird. Im Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen, im Vertrauen, im absoluten Vertrauen auf seinen himmlischen Vater, seinen Abba, von dem er uns im Evangelium so oft erzählt. Ein Vertrauen, das wie ein roter Faden sein ganzes irdisches Leben durchzieht. Bis hin zum Tod am Kreuz und bis hin zur Auferstehung. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Versucht, gelitten. Anfang und Ende seines Weges nach Golgotha. Ein Weg, auf dem wir ihn in diesen Tagen folgen wollen. Liebe Mitwürdig, die Fastenzeit war in der alten Kirche die letzte Etappe der langen Vorbereitung für die Katechumenen, die dann an Ostern getauft wurden. Eine Zeit der Einführung, der graduellen Einführung in die Wahrheit des Glaubens und einer Einübung in das christliche Leben. Dabei waren die Taufbewerber nicht allein. Die ganze Kirche begleitet sie. Alle Christen nutzen diese Zeit nutzen Sie jetzt wieder in der Fastenzeit, um Ihr Leben aus der Taufe, Ihre Taufberufung zu erneuern. Wir wurden schon als Kinder getauft. Wir nutzen diese Fastenzeit, diese österliche Bußzeit, um dem Himmlischen Vater für das Geschenk der Taufe zu danken. Und um uns von neun unserer Gottes Kindschaft bewusst zu werden, um von neuem wieder einmal auf Christus unseren großen Bruder zu schauen, Christus suchen, Christus finden, Christus lieben, mit ihm Umgang pflegen. So lautete der Ratschlag, den der Heilige Josef Maria als junger Priester einem jungen Mann einem Architekturstudenten, der ihn um einen Ratschlag für das geistliche Leben gefragt hatte, gegeben hat. Er hat ihm ein Leben Jesu in die Hand gedrückt und ihm gesagt, hineingeschrieben als Motto, Christus suchen, Christus finden, Christus lieben. Von ihm, Christus, unserem großen Bruder, wollen wir lernen, als Kinder Gottes zu leben. Von ihm, von Christus, wollen wir lernen, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Auch in diesen Tagen unserer Exerzitien. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Kommt, wir beten ihn an und folgen ihm auf diesem Weg. Dieser Weg, der, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, der Weg der Heiligkeit ist. Denn die Heiligkeit besteht ja darin, dem armen, demütigen, gehorsamen, das Kreuz tragenden Christus nachfolgen. Deswegen ist diese Fastenzeit eine so gute Zeit für unsere Exerzitien, auch unter diesen außergewöhnlichen, widrigen Umständen. Die Heiligkeit besteht darin, dem armen, demütigen, gehorsamen, das Kreuz tragen in Christus nachfolgen. Heiligkeit besteht nicht darin, dass unsere Vorstellungen in Erfüllung gehen, sondern dass wir immer mehr in allem, was uns geschieht, den Willen Gottes suchen, ihn bejahen, Ihn annehmen. Das war auch im Leben Christi das Wichtigste. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Zu diesem ersten Geheimnis des Lebens Jesu, seiner, des öffentlichen Lebens Jesu, seiner Versuchungen in der Wüste, Sagt der Katechismus der katholischen Kirche, die Evangelien sprechen von einer Zeit der Einsamkeit, die Jesus gleich nach seiner Taufe durch Johannes in der Einöde verbracht hat. Vom Geist in die Wüste getrieben, blieb Jesus 40 Tage lang dort, ohne zu essen. Vom Geist in die Wüste getrieben. Diesen Geist, der in der Taufe auf ihn Gestalt einer Taube herabkam, sichtbar herabkam, dieser Geist hat ihn in die Wüste geführt. Wir sagen, könnten sagen, das ist derselbe Geist, der in unseren Herzen diesen Entschluss geprägt hat, diese Tage für die Exerzitien zu nutzen. Und die nun, da wir sie nicht in der üblichen Form tun können, wir sie auf diese außergewöhnliche Weise tun. Der Heilige Geist, der uns dazu drängt, diese Zeit der Einsamkeit zu suchen. Ja, auch wir brauchen diese Zeiten der Einsamkeit, des Alleinseins mit dem Vater. Christus suchen, Christus finden, Christus lieben. Wir brauchen diese Zeiten unseres Gebetes, die regelmäßigen Einkehrtage, diese unsere Besinnungstage. Das ist auch ein Rat, den Papst Franziskus uns eben für diese Fastenzeit gegeben hat. Er richtet unseren Blick auf Ostern, auf Karfreitag, auf Ostern, auf das österliche Geheimnis. Es ist heilsam, so sagt er in seiner Fastenbotschaft für dieses Jahr. Es ist heilsam, das Ostergeheimnis, dem wir das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes verdanken, tiefer zu betrachten. Dazu sind wir zu diesen Besinnungstagen gekommen. Dazu haben wir uns entschlossen, diese Exerzitien zu halten. Das Ostergeheimnis, dem wir das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes verdanken, tiefer zu betrachten. Die Erfahrung der Barmherzigkeit ist in der Tat nur in einer persönlichen Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn möglich, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Wie schön, dass die Liturgie uns jeden Tag von Neuem daran erinnert, dass die Liturgie uns jeden Tag von Neuem auf diesen für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn blicken lässt, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und aus diesem Schauen auf den Herrn soll entstehen, so Papst Franziskus, ein Dialog von Herz zu Herz, von Freund zu Freund. Wie sehr berührt es uns, dass du, Jesus, uns im Evangelium Freunde genannt hast. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch Freunde genannt. Ich habe euch alles offenbart, was ich von meinem Vater weiß. Ja, Jesus, du hast uns dein Herz geöffnet und dadurch lässt du uns in das Herz unseres himmlischen Vaters schauen, der uns so sehr liebt. Ein Dialog von Herz zu Herz, von Freund zu Freund. Deshalb ist das Gebet in der Fastenzeit so wichtig. In der Fastenzeit und zu jeder Zeit. In der Fastenzeit ganz besonders. Es ist mehr als eine Pflicht, es ist Ausdruck der Notwendigkeit, die Liebe Gottes zu erwidern, die uns immer vorausgeht und stützt. Wie wohltuend ist es, diese Worte von Papst Franziskus zu lesen, die er immer wieder in seinen verschiedenen Predigten und Dokumenten zum Ausdruck kommen, die Liebe Gottes zu erwidern, die uns immer vorausgeht und stützt. Manchmal könnten wir den Eindruck haben, dass wir auf den Gedanken gekommen sind, Gott zu lieben, weil wir ihm jetzt diese Zeit der Exerzitien widmen oder weil wir ihm die Zeit des Gebetes widmen. Und es ist gut zu erkennen, dass das, was wir tun, Antwort auf eine Liebe ist, die uns immer vorausgeht und uns stützt. Die uns auch dann vorausgeht und stützt, wenn wir nicht daran denken. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzündet uns das Feuer deiner Liebe. Fördere in unseren Herzen die Dankbarkeit für all das, was der himmlische Vater in uns gewirkt hat. Ja, so nochmal Papst Franziskus, der Christ betet in dem Wissen, dass er solcher Liebe nicht würdig ist. Das Gebet kann verschiedene Formen annehmen. So auch jetzt in diesen Tagen, die wir der Besinnung weihen wollen. Das liturgische Gebet, das Eucharistiefeier, das Stundengebet, das persönliche Gebet, das mündliche Gebet, das betrachtende Gebet. Verschiedene Formen des Gebetes. Was in den Augen Gottes wirklich zählt, ist, dass es in uns eindringt, dieses Gebet und schließlich unser hartes Herz erweicht, um es immer mehr zu ihm und seinem Willen zu bekehren. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Entzündet uns das Feuer deiner Liebe. Nimm uns dieses harte Herz aus Stein weg. Gib uns an seiner Stelle ein Herz aus Fleisch, das dich liebt und aus Liebe zu dir. Den Nächsten liebt. Ein Herz, das in der Lage ist, uns zu bekehren. Zum Willen Gottes. Zu dem, was er für einen jeden von uns möchte. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Die Versuchungen des Herrn in der Wüste. Am Ende dieser Zeit, so nochmal der Katechismus, versuchte ihn Satan dreimal, indem er Jesu Sohneshaltung Gott gegenüber ins Wanken zu bringen sucht. Vorher hatte Jesus bei seiner Taufe im Jordan die Stimme seines himmlischen Vaters gehört Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch wir bitten den Heiligen Geist darum dass wir in diesen Tagen immer wieder diese Stimme unseres himmlischen Vaters hören, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auch in diesen Momenten der Schwierigkeit, auch in diesen Momenten der Krise, für die Kirche, für die Gesellschaft, für einen jeden von uns, diese Sohneshaltung Jesu wird in den Versuchungen auf die Probe gestellt. Tja, das ist ein großes Geheimnis. Auch der Sohn Gottes wird in den Versuchungen in der Wüste auf die Probe gestellt. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geschickt, um dort auf die Probe gestellt zu werden. Jesus ist ja der neue Adam, der neue Mensch. So wie der erste Mensch auf die Probe gestellt wurde, so wie das Volk Israel, der Sohn Gottes, ebenfalls während der Wüstenwandung immer wieder auf die Probe gestellt wurde, so wie der erste Adam versagt hat, so wie auch das Volk Israel immer wieder versagt hat, so wird auch Jesus, der neue Adam, das neue Israel, auf die Probe gestellt. Jesus weist diese Angriffe zurück und wie es im Lukas-Evangelium heißt, der Teufel lässt von ihm ab, um zu seiner Zeit zurückzukehren. Diese seiner Zeit, die der Teufel anscheinend auch noch einmal hat, wird dann sein während des Gebets Jesu im Ölgarten, wo noch einmal diese Sohneshaltung auf die Probe gestellt wird. Jesus Du wurdest auf die Probe gestellt. Du hast diese Probe bestanden. Und du stärkst uns deswegen auf unserem Weg. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Ja, letzten Endes. Die Versuchung des Herrn in der Wüste ist die letzte Konsequenz oder eine der Konsequenzen der Menschwerdung. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat uns uns gewohnt. Fleisch geworden, das Wort hat unsere schwache menschliche Natur angenommen. Sehr schön erklärt es uns das Zweite Vatikanische Konzil, Gaudium et Spes Nummer 22, Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Mit einem jeden von uns. Mit Menschenhänden hat er gearbeitet, mit menschlichem Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen hat er gehandelt mit einem menschlichen Herzen geliebt, geboren aus Maria, der Jungfrau, ist er in Wahrheit, Wahrheit einer aus uns geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde. Ja, Herr Jesus, du hast dich in deinem Leben mit einem jeden von uns vereint. Vom Schoß der Jungfrau Maria an, von deiner Geburt, in Bethlehem, von deiner Kindheit, dem Heranwachsen, von deinen vielen Jahren der Arbeit, der verborgenen Arbeit in Nazareth. Also nicht erst im Moment deines Sterbens am Kreuzes, dein ganzes Leben hast du dich mit einem jeden von uns vereint. Und so wolltest du dich eben auch in der Versuchung auf die Probe gestellt wissen. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. So, Herr Jesus, hast du durch dein Leiden und auch durch deine Versuchungen, hast du uns nicht nur ein Beispiel gegeben, damit wir deinen Spuren folgen, sondern du hast uns auch den Weg gebahnt. Diesen Weg, den wir folgen müssen, damit Leben und Tod geheiligt werden und neue Bedeutung erlangen. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. noch aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Die Evangelien weisen auf die Heilsbedeutung dieses geheimnisvollen Geschehens hin. Jesus ist der neue Adam, der treu bleibt, während der erste Adam der Versuchung erlag. Jesus erfüllt die Sendung Israels vollkommen, im Gegensatz zu denen, die einst in der Wüste 40 Jahre lang Gott herausforderten. Erweist sich Christus als der Gottesknecht, der dem Willen Gottes gänzlich gehorsam ist. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde uns das Feuer deiner Liebe. Auch wir werden immer wieder auf die Probe gestellt. Jetzt, in diesen Tagen, in diesen Wochen, vielleicht Monaten, werden wir ganz besonders auf die Probe gestellt. Auch wir wollen uns als Priester, als alter Christus, als ipse Christus erweisen, als gute Knechte Gottes, die dem Willen Gottes gänzlich gehort haben. Sie diesen Willen Gottes ganz und gar annehmen. Mit allem, was da kommen mag. Was wir ja noch gar nicht wissen. Wir stehen ja sozusagen noch am Anfang. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Josef Ratzinger hat in seinem wunderbaren Jesusbuch gerade dieses Geheimnis der Versuchungen Jesus in der Wüste die Tiefe dieses Geheimnisses ausgelotet. Es ist ein Hinabsteigen, so sagt er, in die Gefährdung des Menschen. Denn nur so kann der gefallene Mensch aufgerichtet werden. Jesus muss, das gehört zum Kern seiner Sendung, in das Drama der menschlichen Existenz hineintreten, es bis in seine letzten Tiefen durchschreiten, um so das verlorene Schaf zu finden und auf die Schultern zu nehmen und heimzutragen. Uns, ein jeden von uns. Der Abstieg Jesus in die Hölle, von dem das Glaubensbekenntnis spricht, hat sich nicht nur in seinem Tod und nach seinem Tod vollzogen, sondern gehört immerfort zu seinem Weg. Er muss die ganze Geschichte von ihren Anfängen her, von Adam an, aufgreifen, durchschreiten, durchleiden, um sie umwandeln zu können. Christus der Herr wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Ja, Jesus, du bist hinabgestiegen in die Armut. Du bist hinabgestiegen in die Demut der Fußwaschung. Du bist hinabgestiegen in Hunger und Durst. Du bist hinabgestiegen in die Welt der Arbeit, in den Gehorsam bis zum Tod. Du bist hinabgestiegen in die Todesangst im Ölgarten. Und du bist auch hinabgestiegen in das Aushalten der Versuchung, auf die Probe gestellt zu werden. Deine Sohneshaltung wurde auf die Probe gestellt. Herr Jesus, wir schauen auf dich, wir staunen, wir danken dir. Du hast alles von innen her geheiligt. Du hast uns Beispiel gegeben. Du hast uns den Weg gebahnt. Wir wollen dir folgen. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Der Hebräerbrief, der ganz tiefe Einsichten in das Leben Jesu an mehreren Stellen uns bietet, hat auch dazu etwas Wichtiges für uns zu sagen. Darum, so heißt es, darum musste er in allen seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünde des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Herr Jesus, das stärkt uns, wenn wir in diesen Tagen, in diesen Wochen, in diesen Monaten auf die Probe gestellt wird. Wenn unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe, unser Vertrauen auf Gott, auf die Vorsehung Gottes in diesen Tagen auf die Probe gestellt wird, dann. Denken wir an dich. Du bist uns in allem gleich geworden, außer der Sünde. Und so wie du auf diese Weise ein barmherziger hoher Priester gewesen bist, so wollen auch wir barmherzige hohe Priester sein. Auch wir werden auf die Probe gestellt, wie auch die Menschen, die uns anvertraut sind, in diesen Tagen in besonderer Weise auf die Probe gestellt sind. Und wir könnten Ihnen vielleicht nur dadurch helfen, dass wir das auch am eigenen Leid erfahren. Dieses auf die Probe gestellt sein. Durch die 40-tägige Fastenzeit, so sagt uns der Katechismus, vereinigt sich die Kirche jedes Jahr mit dem Mysterium Jesu in der Wüste. Ja, in diesem Jahr vielleicht tun wir es auf ganz besondere Weise, ja, auf eine etwas dramatischerweise als solche. Die Tage, dass die Tatsache, dass wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern können, dass wir die Gottesdienste vor allem der Karwoche wahrscheinlich auch nicht öffentlich feiern können, von Ostern. Alles das ist eine Probe. Eine Probe für uns als Priester, eine Probe für die Menschen, die uns anvertraut sind, eine Herausforderung. Wo ist jetzt unser Gott so? Werden wir vielleicht manchmal gefragt. So fragen uns manche Menschen. Christus, der Herr, wurde für uns versucht und hat für uns gelitten. Kommt, wir beten ihn an. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du die Probe bestanden hast, dass du in der Wüste den Versucher auch für uns besiegt hast. Deswegen wollen wir uns in dieser Fastenzeit darum bemühen. Wir bitten den Heiligen Geist um seine Hilfe, dem armen, demütigen, gehorsamen, das Kreuz tragenden Christus nachzufolgen. Dazu erbitten wir, himmlischer Vater, deine Gnade. Wir sagen dir Dank, allmächtiger Gott, für alle deine Gaben und Wohltaten, der du lebst und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.